0: 各位朋友好，般若星空继续来跟大家聊欧洲史。上一集啊，咱们说到，对于处于边缘地带的凯尔特人，凯撒带领着罗马大军是不能把他们放掉的。这些凯尔特人呢，觉得自己变聪明了，学了很多罗马的用兵方式，但最终因为时间不够，欲速则不达，学了个皮毛，最终。还是被击败了，而且损失非常惨重。但他们中间有这么一小部分凯尔特人选择了依然是这种，呃，实事求是的这种方式，就是我呢学你是学不了了，我有没有有效的抵抗你罗马军团的方式？手里还有这么一个活什么活呢？就是他利用。森林和沼泽，啊，往森林和沼泽里跑，躲起来，看你罗马军团能把我怎么办？应该说呀，对于这种正规军来说，你的战术怎么样，它都不是成太大的问题。但一遇到这种森林、沼泽呀，需要深入进去。跟你甚至于一对一的躲作战啊，啊单兵较量啊，就存在很多问题。而且有些时候啊，森林沼泽对于正规军来说，始终是一场噩梦。甚至于到了现代战争中，啊这部分地方，正规军还是不太敢愿意涉入。比如我们看了很多的关于越战时期的历史，就发现美军到了这种地方也依然是不行。啊，不能得心应手。本身正规军以仗的都是武器、阵型的优势啊，但是到了森林里边以后啊，那么受到了很大的限制，发挥不出来这些优势。而在森林沼泽里呢，更加依托的是这种个体的能力啊，这种熟悉地形的能力。所以原住民呢，往往能在这里边如鱼得水。最终，凯撒呢也是非常的头疼，不得已深入进去呢，伤亡率马上就会提高。那么呢，在只能是选择把这个森林的边缘清理清理，这些边缘他们遗留下来的村庄、房屋啊、驻地啊烧毁了一下就算了。不管怎么样，总体上来看，高卢地区这片森林啊。也不是占高炉整个面积太大，毕竟整个的高炉地区发展的情况是比较良好的，开发的成熟度啊比较高，所以呢，人口粮食基本上都是集中在广大的平原地区，这些森林地区不进去也罢，他们那些人呢，在里边也形成不了什么大气候。不去考虑这小股的反叛军，那么罗马呢？回首自己在高卢地区的战事，依然觉得呢，敌人没有完全被消灭，除了高卢地区，还有敌人存在，而且是很重大的威胁。三年的战事，罗马感觉啊，如果希望想主对这个高卢地区采取这种主要性的控制。主动型的控制局面都完全在自己的掌握之内，并且能够按照自己的想法，逐渐的对高卢地区进行改造也好啊，是打造也好。那么必须要做到一点，就是必须让高卢人彻底的放弃他自己能够从外边引入外援的这个梦想。我们在看古中国的历史上，也会发现有这个问题。就是说，北方临近华夏腹地的那些经常过来侵扰的北方蛮族啊，他们依托的就是，呃，打两下儿，侵占侵占，骚扰骚扰，不行就撤。如果后方有强大的外援的话。或者同步同步族的人在后边有更加强大的军事力量的话，有时候还甚至于除了侵犯你，还要大举进犯你。那么在这种情况下，你仅仅说是用防守的教徒以守代攻，建个长城进行自守，啊，这种方法去消除北方的威胁是不太可能的。你只有通过。真正的积攒起自己的实力，以攻代守，突破出去，能够在对方的腹地横冲直撞，让对方知道你的实力，才有可能让自己的国家更加稳定，自己统统治的地盘啊更加巩固、更加稳定。比如说，我们当时在秦朝的时候啊，建了长城又怎么样呢？依然会受到各种北方的威胁。只有真正你能将自己的军队。出现在对方草原腹地的时候，比如汉朝、唐朝，啊，甚至于清朝，那么真正所谓的盛世才有可能到来。饮马瀚海，封狼居胥，看上去啊非常的威风，实在实际上也是不得已，必须要去这么做，才能使真正中原地区达到稳定的情况。对于凯撒所征服的这片高卢地区来说，实际上情况也是完全一样的。公元前的55年，凯撒这边还没动手，又发现有两只日耳曼部落跨越了莱茵河，进入了高卢地区进行骚扰。这种情况啊，一而再、再而三的不停的发生。实际上，从原因上来说，我们之前也分析过，外因内因都有关系。外因呢，高卢地区本身开发程度比较高，那么生产力较弱的一方、穷的一方，对于这个富的地方肯定是有很多这种吸引眼球的地方，愿意过来。而凯尔特部落之前又是内斗不断。啊，有时候又为了对付罗马人，还要从日耳曼人请些外援；对付本部族的人，不同部落之间的人也需要请点外援。就这么不断的，人家邀请人进来，人能不骚扰你吗？还有外部一个原因呢，就是日耳曼本身内部也有矛盾。日耳曼呢，它实际上呢，在东西方也是分，靠近西边。靠近高卢地片地区的这边啊，相对来说，比这个靠近东边那边啊发达一些，也是出现了这种先进程度、内部的发展不平衡的局面。这样呢，不发达的地区的部族也开始愿意呢，对自己部族进行侵扰、进行侵袭，而往往在这种冷兵器时代啊。它与现代战争整个的实力对比是完全不一样的。现代的战争中，基本上就说你国家实力越强，那么你的军队实力相对来说也越强。但冷兵器时代啊，在古代，往往是你越落后，你的军事能力越强，军事效率越高，啊，这个战士也勇猛。主要原因呢，还是因为欲望的驱使，穷啊。他必须得把这个富饶的地方攻拿下来，有吃有穿有享受，所以这个时候他的攻击力肯定要比你守着一方啊要强很多。不是中国有一个古话叫“破釜沉舟吗”吗、啊？把这个舟都砸了，然后把这个锅都砸了，咱们不过了。你要不把这场战斗打赢了，啊，咱们就饿死。所以呢，这样战士的战斗力呢就非常的强。转化成，你看这个日耳曼人这个原始部落和稍微富足部落的争斗也一样，他不是破釜沉舟，他就没釜没舟。所以呢，本身就是光脚的，他肯定是要拼命。在这样的情况下，战斗力呢相对来说肯定是要强的。所以在这种情况下，凯撒。觉得对高卢地区的控制要想稳固，要想踏踏实实的能够把这块地方控制好，日耳曼人是必须要去解决的。究竟凯撒跟这些野蛮的日耳曼人之间是发生了什么样的战事，又是谁胜谁输？我们在下一期节目中跟各位朋友继续来探讨。感谢各位的收听，我们下一期节目再见。